0: Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
1: Oh, hola, bon dia, com anem?
0: Molt bé, ja has vist quina banda senyora t'hem posat eh, avui per ambientar la conversa que tindrem avui per sí. parlar de, de la situació ucraïna, que bé, ara dèiem, ambient prevèl·lic, però també un ambient clarament de propaganda, de guerra d'informació... Uh, entre aquestes coordenades es mou, mou l'atenció que s'està vivint al voltant d'Ucraïna des, de des de fa dies però al final s està tenint repercussions i ho hem fet aquesta mateixa setmana amb les uh, borses europees uh, patint per, per la situació a, a Ucraïna per tant, si, si anés a més l'atenció, uh, Xavier podria haver-hi una, una crisi econòmica en paral·lel a la crisi uh, geopolítica
1: Sí, sí, clarament. A veure, l'altre dia ja vam parlar de la, sí. la fal·làcia dels vides trencats, eh? que hi ha una visió que diu que, que la Guerra Mundial va ser bona per l'economia perquè va acabar amb la Gran Depressió. Això és mentida. Les guerres no són bones, les guerres a banda del sofriment humà i de la pèrdua de vides humanes, i enorme destrucció d'infraestructures, en el món actual hi hauria l'addicional, el cost addicional de la disrupció de les cadenes de producció. El Covid ens ha ensenyat que hi ha una, un confinament a Taiwan i les fàbriques de Martorell no poden produir cotxes perquè, perquè s'han quedat sense microxips, o hi ha un, un confinament a, a Xile i ens quedem sense, sense coure o a Mongòlia i la Xina es queda sense carbó i llavors demana gas i fa pujar el preu del gas lo qual l'acaben pagant la factura de, de, de l'electricitat dels catalans és a dir que el món està totalment intercomunicat econòmicament i a la gran cadena de producció global i per tant una una guerra de mateix doncs, seria una disrupció brutal en aquesta cadena, especialment si aquesta guerra té com a protagonistes alguns dels països més grans i importants del món. Rússia és la primera potència mundial en matèries primes i, i, i el principal productor mundial de petroli. Alemanya és una gran potència industrial, els Estats Units és la primera economia mundial, per tant no estaríem parlant de disrupcions tipus Mongòlia, sinó disrupcions brutals. I finalment hi hauria un altre element que de moment és l'únic element de guerra que hi ha hagut,dígue'm uh, a Ucraïna, que és el tema dels ciberatacs. Sí. Uh, que és el tema sí, sí. de que les noves guerress doncs, tenen nous instruments que no necessariment són bombes i que diguem que avui dia, com que tots depenem, de les tecnologies digitals no? per fer funcionar l'aigua per fer funcionar l'electricitat per fer, per fer eh, qualsevol tipus de cosa doncs necessitem els ordinadors doncs ara hi ha maneres de que els països, que els estrangers dolents diguem, et, et, et col·lapsin l'economia a través de col·lapsar-te els ordinadors a través de col·lapsar-te els satèl·lits no, la, la, si de sobte col·lapsen els satèl·lits, doncs no podem parlar per telèfon, per uh, telèfon mòbil, i, i, i la nostra vida i nostra vida social i també econòmica es volia amb una disrupció brutal en el moment que es comencin a fer servir aquestes tècniques. I, de fet, ara mateix, l'única cosa que han fet servir els russos per, a banda de posar molta gent a la, a la frontera, el que sí que hi ha hagut ja són ciberatacs sobre diguem, el sector militar eh, d'Ucraïna i també el sector bancari d'Ucraïna per tant eh, diguem, I, i... això seria dolent també per l'economia
0: I, I al darrere d'aquest ciberatac, Xavier hi ha, hi ha el govern, o sigui, els governs i ha institucions?
1: Home, és molt difícil pensar, no sabem eh? jo ja. no ho sé, però diguem, seria molta casualitat no?, que en tot eh, de, que, a, a, enmig d'aquest hidral geopolític fos un nen de 15 anys des de, de, des de Sabadell, diguem, fent aquesta brometa, no? Eh, a mi em fa molt difícil pensar que no és, eh, no és el govern rus, que a més és conegut per fer aquest tipus d'atacs eh, des de fa anys, ja, eh?
0: Ja. Tornant als efectes que, que hem vist aquests dies a, a les borses, un dels sectors que, que ho ha patit més, per exemple, són les aerolínies, també, no?, que, que ja estava molt tocat per la pandèmia, pel descens de, del moviment, dels vols, vaja, de, del turisme. Ha de patir encara més el sector de les aerolínies?
1: Bé, bueno, si hi hagués una guerra, òbviament la gent tindria por a volar, de fet, tindria por de fer de turista, i per tant no només patirien les aerolínies, sinó que patiria, seguiria patint el sector que més ha patit amb la pandèmia, que és el sector, el sector turístic. No? Eh, a ningú se li escapa que no fa gaire, diguem, per capturar un dissident, a un país amic de, de Rússia, es doncs, es va fer... Es va fer aterrar un avió que no, que no havia d'aterrar en aquell país doncs es va fer aterrar per capturar un dissident eh, clar, eh, la gent que vol anar a Disneylàndia doncs no, no vol tonteries d'aquestes no? la gent no vol que, que per culpa de la guerra doncs acabis, eh, acabin fent que el teu avió agi a terra i, no, i la gent doncs es quedaria a casa no? Seria, jo crec que el sector turístic seria també un dels perjudicats no? ja hem dit que altres també eh? la cadena de producció industrial sí, sí. i tot el tema informàtic no? però el sector turístic la por de viatjar es, es mantindria
0: aquests dies també ha tornat a ser notícia un concepte que ara feia temps que, que potser no sentíem tant en els informatius i els titulars que és la prima de risc en recordes exactament què, què és la prima de risc?
1: Sí, la prima de risc europea, diguem, eh, espanyola en particular, és la diferència entre els tipus d'interès que es cobren a Alemanya i els que es cobren a Espanya. Eh? Eh, és a dir, els tipus d'interès eh, tenen dos components. Un és que seria el fonamental, no? Eh, jo et presto diners estic segur que em els tornaràs, però com que jo he necessito rendir els meus diners, doncs et, et poso un percentatge, eh? per exemple per exemple un 2%. Molt bé. Uh, què passa? Que si jo sospito que tu no em tornaràs els diners, que hi ha una petita probabilitat de que tu no em tornis els diners, aleshores és arriscat prestar-te a tu. que si jo li puc prestar als alemanys que segur que m'ho tornaran i ells em donen dos, doncs jo haig de cobrir-me la possibilitat de que tu no m'ho tornis i t'haig de cobrar més de dos, no? I això és el que s'anomena la prima de risc, el tipus d'interès que està associat al risc de que tu no paguis. Vale? Recordeu que abans de la crisi... Ah, perdona, al mig de la crisi, sí. la crisi que va començar el 2008, i fins al 2012 cada dia estàvem tots mirant la prima sí. de risc sí, sí, perquè sí, sí. Espanya tenia un gran... Espanya... I tots els països de la perifèria, recorda que en aquella època dividíem Europa entre el centre i la perifèria, eh? i a la perifèria havia Grècia, hi havia Itàlia, hi havia Irlanda, hi havia Portugal, hi havia Espanya, eh? i aquests països doncs, tenien problemes econòmics i havia la possibilitat de que no tornessin els calés. De fet, Grècia no va tornar als calés, no?, Uh, i llavors, clar, quan hi ha aquesta possibilitat de que no tornis els calés doncs el, la gent que presta calés al govern d'Espanya la gent que compra bons diguem, del govern espanyol doncs li vol posar un tipus d'interès més alt pel que et deia abans no? com que hi ha una possibilitat de que tu facis fallida com ha fet Grècia jo t'haig de cobrar més que no pas a Alemanya vale? però llavors recordeu que el 26 de juliol de l'any 2012 el governador del Banc Central Europeu aquell italià, que ara és primer ministre italià, que es deia Mario Draghi, uh -huh. va fer un dels discursos més famosos de la història del Banc Central Europeu, aquell discurs que s'ha conegut amb el nom de Whatever It Takes, que deia Whatever It Takes, no?, farem el que calgui. Farem el que calgui per salvar l'euro. Uh, I això va voler dir, va indicar, que de sobte el Banc Central Europeu, que recordeu que té una màquina per fer euros, que cap uns paperets blancs els posa per la màquina i de sobte són bitllets de 50 euros, i, té, i pot fer els diners que vulgui doncs, diu, doncs ara farem servir aquesta màquina per comprar el deute d'aquests països que tenen problemes de manera que és impossible que Espanya faci fallida perquè nosaltres farem el que calgui whatever it takes per, per salvar Espanya Estem d'acord i llavors mm -hmm. clar, els inversors diuen ara de sobte no hi ha risc que Espanya faci fallida perquè tenen un tio que té una màquina que pot fer infinits diners i, i els hi comprarà el deute i per tant rum la prima de risc desapareix i yeah i hem estat en aquesta situació la Clima de Rix va desaparèixer aquell dia va, bàsicament el 26 de juliol de 2012 i ha desaparegut fins ara Què passa? Doncs que ara recordeu jo ho hem parlat en alguns programes anteriors recordeu que ara ha tornat un altre cosí nostre de fa molts anys que és la inflació i que la manera de, que, de solucionar la inflació és que el Banc Central Europeu deixi de comprar deixi de comprar aquest deute que li compra a Espanya Eh? És a dir, per solucionar el problema de la inflació, el Banc Central Europeu haurà de deixar, tardor d'hora, de comprar deute espanyol. I, clar, els inversors diuen, si el Banc Central Europeu no compra deute espanyol, tornarem a tenir prima de risc. I, per tant, torna a aparèixer la prima de risc perquè, doncs, ara encara no està passant, eh? el Banc Central mm. Europeu encara està seguint amb aquests programes de deute els tècnics l'anomenen quantitative easing, que és, una, és una, una paraula tècnica, una tonteria tècnica per dir comprar deute, doncs donc, el, el, el que passarà és que tard o deixaran de fer això i, per tant, tornarà la prima de risc i tornarà amb més potència que abans, perquè recordeu que a partir del 2012 què ha passat a Espanya? Doncs, primera, que es va acabar la crisi, però durant la crisi, resulta, durant els anys de bonança, Espanya no va tornar a deute. Eh? A diferència del que havia promès eh, que faria quan s'acabés la crisi, i això els hi han recriminat els holandesos repetidament, Espanya va seguir tenint dèficits, és a dir, va seguir acumulant deute. I, a sobre d'això, ha vingut la pandèmia i això ha fet que el deute encara es multipliqués encara més. S'havia de salvar la sanitat, de eh, diguem, la recaptació va caure en picat perquè la, la indústria motor d'Espanya, que és el turisme, va caure en picat. És a dir, el deute es va acumular encara més i, per tant, ara Espanya està pitjor que no pas estava a l'any 2012. I l'única raó per la qual no hi havia prima de risc és que el banc sandal europeu seguia comprant deute espanyol, però clar, això, el dia que s'acabi, portarà a un risc enorme de que Espanya sigui insolvent. Per
0: tant, el risc és real, eh?
1: Sí, 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 el risc és molt més real. Ara, diguem, si no recordo malament, el deute, eh, diguem, en relació al PIB, eh? El PIB és, diguem, sí. el, els diners que hi ha tota l'economia espanyola, doncs el deute era més o menys el 100% de, la, de tot el que hi havia a l'economia espanyola. És a dir, que si el govern espanyol robés els diners de tots els ciutadans, tot el que guanya tothom, 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 doncs hauria de robar els diners de tot un any per pagar el deute, A l'any 2012. Eh? Això vol dir 100%, el deute era igual al 100% del PIB. Robar el 100% dels diners per pagar, uh, uh, donant un any, uh, uh, per pagar oh. el deute. Mm. Doncs bé, ara el deute és 140% del PIB, és a dir, hauries de robar els diners de gairebé un any i mig gairebé un any i mig uh, per, per, per poder per, per tornar el deute, i això sense comptar el deute que ha agafat Europa perquè recordeu que els fons europeus que ara que això que sembla que tothom es pensa que és diner manà que cau del cel i que ens els hem de repartir com si fossim voltors en uh, el cos d'una girafa que està al, al mig del, del Serengeti, doncs tots aquí aviam aviam qui pot xuclar més diners tots aquests diners s'han de tornar i Espanya més o menys haurà de tornar el 10% dels 750.000 milions que s'han de, dels quals s'han deutat a Europa, el 10% correspon a Espanya, per tant 75.000 milions l'horem de pagar els contribuents. I, per tant, això s'afegeix en el deute. Això és un deute que el govern deu, no directament, però a través de la Unió Europea. I, per tant, la situació de deute espanyol no és fàcil, és greu, com la del Barça, gairebé.
0: Ah, mira, doncs ara que treus el tema, el model de gestió que té el Barça ara mateix, que és un club propietat dels socis, és viable?
1: Sí, sí, clar que és viable. El... Sí, si tu gestiones bé les coses, tot és viable. Eh, i, diguem, el, el problema... A veure, hi ha dos problemes. Un és que hi ha uns, uns clubs d'estat eh, que, que són competències de l'Elel perquè tenen els calés d'un califa o d'un emir o d'un milionari que, que, que per ell el futbol doncs, són els cacauets de, de, que li donen el, en, els, en els elefants, No. I, i que està disposat a gastar el que calgui per guanyar, no? perquè ell, vol tenir, ell no guanya diners amb aquest club, ell està disposat a dilapidar tot el que calgui per tenir un prestigi no? per, perquè, per donar nom al seu país, etc. això és competència desalleial I hi ha països que han comprat clubs per exemple el PSG, Qatar ha comprat el PSG, l'emir de Qatar ha comprat el PSG, l'emir de Abu Dhabi ha comprat el City i això clarament és competència desalleial eh? dit això aquest no és el problema del Barça. El problema del Barça és que arran dels 200 milions que va ingressar amb el Neymar, doncs es va començar a dilapidar, va una, una època de dilapidar calés a base de comprar jugadors que al final han sigut desastres, a base de pujar els, els salaris dels jugadors i fer contractes extravagants eh, a jugadors de 32-33 anys i que, i que no es poden pagar... I que, i que ara mateix això és un problema de deute brutal que l'haguessis tingut igual si, si fossis una societat anònima. El problema no és societat anònima, el problema és que s'ha fet una bogeria amb els calers. I, i insisteixo, això és independent de que hi hagi competència desleal del, de, del City, del Chelsea o d'altres o d'altres equips que, 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 són, que, que no estan dissenyats per guanyar diners, sinó per dilapidar calés i només guanyar encara que perdis perquè no, no t'importen els diners perquè és un estat no? sí. uh, fixa't, per exemple la, la, la solució no seria el, el, una societat anònima fixa't, per exemple, equips per mencionar dos grans equips que van aconseguir una glòria similar a la del Barça no fa gaire el Milan i el United sí. uh, els dos són societats anònimes i els dos són un desastre brutal Són un desastre brutal Tenen plantilles caríssimes Són plantilles que no guanyen res eh, Diguem, no, 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 han perdut la glòria Que van tenir no fa gaire Perquè ho han gestionat malament I si vols podem comparar El, el Manchester United Amb el Manchester City Eh? Eh, és veritat que un és un, un, un club estat i l'altre és propietat d'accionistes principalment nord-americans, eh? el City és de Abu Dhabi i el United és dels americans, eh, però si tu fixes s'han gastat més o menys el mateix, no és que el City gasti molt més que el United el problema, diguem, el han gastat més o menys, si mires el que els jugadors que han comprat els salaris que han pagat en els últims 10 anys més o menys estan el mateix han gastat el mateix, què passa? doncs que un està a la glòria, el City que hi va guanyar 0-5 sí. a Portugal, i el United és un desastre, havent gastat el mateix està en el mateix. Què passa? Que, clar, si tu gastes sense tenir una idea de com gastes, sense tenir una idea de, qui, de club, sense tenir una idea de com s'ha de jugar, el, el que passa amb el City és que està governat bàsicament pels que abans estaven al Barça, que són el Chiqui Beguerista eh, i el Pep Guardiola. Yeah. I cada vegada que compren, és veritat que tenen calés per comprar, però compren amb criteri, compren gent que saben el que volen, saben exactament la posició que volen, tenen una idea... Uh, I llavors la pregunta és, escolta'm, si tu tens molts, 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 molts calés com el United, però vas, vas fotent bandades, bandades vas, ara compres aquest, ara compres aquell sense tenir una idea d'equip, doncs et t'anirà malament, sigui quina sigui la propietat. Ja pot ser propietat de Budavi, ja pot ser propietat dels americans o ja pot ser propietat dels socis. Per tant, el problema del Barça no s'arregla amb una societat anònima, s'arregla gestionant bé. I, de fet, no haguéssim tingut aquest problema si algú no hagués foragitat el xic i el Guardiola que els teníem nosaltres. I, de fet, eh, diguem, la, la història dirà que els van fer que un club com el City guanyés la glòria eh, quan el, el que podien haver fet era continuar la glòria que van crear pel Barça.
0: Ai, la glòria. Tant de bo tornés aviat al <ríe> Barça. Ja més a i Martín, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia. Vosaltres.